0: El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación. Más el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra. mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida más por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, más el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa mas el que siembra justicia tendrá galardón firme como la justicia conduce a la vida así el que sigue el mal lo hace para su muerte abominación son a Jehová los perversos de corazón mas los perfectos de camino le son agradables tarde o temprano el malo será castigado mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. El alma del generoso será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y sí, ya que estamos hablando de el amor en este mes, vamos a hablar de otro tipo de amor. Nos encontramos que, que Dios planeó desde el principio este tipo de amor, pero la perversidad lo ha distorsionado. Se ha perdido. Nos referimos al, al amor estor estorge, vamos a decir. El amor estorge en la Biblia es el que, no el que muestra y el que da Dios natural. Nuestros corazones. Ya está pensando cuál. Si sí. es el que tenemos. Hacia nuestros hijos. Hacia nuestros padres. Y hacia nuestros familiares. Nuestros hermanos. Describe ese vínculo. De aprecio. De protección. De bienestar. De cooperación. De unión. Que debe haber. Que debe haber. Que debe haber. Entre familias. Este amor estorge. Ojalá que lo esté diciendo bien. Que existe sí entre los padres, y entre los hermanos, entre los hijos. Es una fuerza que se desarrolla naturalmente, que Dios la dio naturalmente. Y que une a las familias y sabe difícilmente se rompe. Pero sí llega a suceder. Y encontramos en la palabra de Dios a, a ejemplos de este tipo de amor. Se recuerda a, a Marta y a María amaban a su hermano, cómo se preocuparon por mandar por el Señor para que viniera porque su hermano estaba enfermo y no lo dejaron que por ahí estaba enfermo y ya. Y ¿Cómo le dicen Señor si hubieras estado aquí? No le habría pasado esto a mi hermano porque lo amaban y estaban preocupadas por ella. También lo vemos allá en segunda de Timoteo y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unise, y estoy seguro que en ti también. Aquí nos está dando a entender, ¿verdad?, que Timoteo tiene, tiene una fe, que Timoteo fue alguien que fue instruido. Alguien que, 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 que fue amado de tal manera que, que lo pudo él mostrar después en su carácter. ¿Sabe que nuestros hijos son el reflejo de nosotros? Me, me puse a pensar en, es, en este joven Timoteo. ¿Sería que él aprendió esta fe por el amor y el cuidado que su madre y su abuela tenían? Él pudo conocer la fe que tenían en Dios. Tal vez las veía orando, o, o la manera que le hablaban a él, cómo lo cuidaban, cómo lo atendían, cómo mostraban con su vida al Señor, que él pudo decir, wow. Este es un Dios real. ¿Cómo es que las familias aquellas, mis vecinas, siempre se están peleando? Y, y nosotras, que pues por, por alguna razón no muestra ahí al papá que pueda estar físico y que tal vez así pudo ser, pero que, y que hay versiones de eso, ¿verdad? Pero que no lo muestra y que, y que, se, que se enfoca en decir la mamá y la abuela. Algo que, que ese amor que los unió fue este tipo de amor. Pero. Yo me, me pregunto esto, ¿por qué el Señor tuviera que dar como un mandamiento este tipo de amor? Saben, allá en Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Y sí? Lo podemos ver como el amor a los hermanos, ¿verdad? Y ese va a ser otro tipo a los hermanos de la iglesia o a los a otros cristianos. Es otro tipo de amor que vamos a ver. Pero el Señor lo está dando aquí. Porque puede ser que se rompa esa relación natural que tenemos. Encontramos en la historia de la vida de José que la envidia entre hermanos Pudo interrumpir este amor. ¿Se recuerda Todo lo que él pasó. Cómo en su corazón uh, tenían ese deseo de matarlo, de acabar con él. ¿Cómo, cómo pudieron haberlo vendido. Cómo no sintieron ese, 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 ese sentimiento natural de verlo cuando se lo llevaban. Cómo pudieron haber hecho esto. Porque puede suceder. ¿Verdad? Y si sí encontramos en el Nuevo Testamento esta forma negativa de este amor estorge una forma contraria a este lo contrario de este amor sería sin afecto natural verdad sin tener ese afecto que debe estar ahí por la naturaleza porque dios lo puso de esa manera allá en el capítulo 1 versículo 29 nos dice el señor estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de maldades desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia y mientras estamos leyendo esto es como que está describiendo la situación en la que estamos viviendo será que se ha perdido este amor que dios ha naturalmente puso en nosotros cuando nos vamos alejando de Dios y, y dice el Señor que cuando esto sucede, cuando no reconocemos quién es Dios, el Señor dice que Él nos entrega a una mente reprobada, ¿verdad que sí? Y dice que deja hacer cosas que, que no convienen increíbles, cosas que ni nunca hubiésemos imaginado que alguien pudiera hacer. También en segunda de Timoteo 3.3 encontramos sin afecto natural, implacables, calumniadores, Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sí, usted puede estar pensando en este momento, sí, 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 es cierto. Yo, yo escuché de una mamá que regaló a su hija, así como cualquier cosa. Yo escuché de una que la vendió. Yo escuché de una que la trataba tan mal que ella tuvo que irse de casa. Escuché a una mamá que encerraba a sus hijos y no precisamente para irse a trabajar como muchas mamás lo tienen que hacer. Y es muy triste que por la necesidad los encierran para que pues se queden solos muchas veces durante la noche y han pasado cosas muy trágicas. Pero no con eso, no. Refiriéndonos a que se va a, a sus placeres y a, a los deseos naturales de ella, porque ya son... Mmm, concupiscencias y los deja abandonados. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, el Señor lo menciona en los últimos tiempos. Podemos llevar, llegar a ver lo que el hombre pudiera hacer hasta dónde pudiera caer cuando se encuentra lejos de Dios. Pierde totalmente eso que por naturaleza Dios ha puesto, el amor hacia nuestros padres, principalmente hacia nuestros hijos hacia los familiares se ha visto mucho hacia los padres y ya hablamos en, en, hace unos días respecto al trato que se les da a los abuelos y, y puede ser hasta a los padres cuando ya son viejos pero a los hijos eso sería algo que no pasaría por su mente pero sí y vemos que al haber escuchado estas descripciones de cómo están las mentes podemos darnos cuenta de que sí así está nada más pensando en el yo en uno mismo y dejando a un lado el afecto que se debe tener hacia los hijos principalmente. Se quedan sin entendimiento, sin fidelidad, sin amor, sin misericordia. El apóstol Pablo advierte que en los postreros tiempos la humanidad llegará a caer en esto sin afecto natural. Y sí, le repito, sí estamos viviendo esto y más cada día, más cada día. Pero sabe, aunque pasen los años, aunque el mundo cambie, aunque las profecías se cumplan, nuestro amor debe permanecer de la manera que Dios lo planteó desde el principio y quisiera que pensáramos con todo esto que hemos visto y cómo Dios estableció su plan y cómo se le llama a este amor que uno tiene hacia los hijos quisiera que analizáramos un poquito cómo está nuestro amor hacia, hacia nuestros hijos hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos hay ocasiones en que se rompe tanto que, que hay un alejamiento increíble inclusive entre hijos con los padres o, o, o con familiares o con hermanos que no es de Dios cuando nos ponemos a, a recapacitar y vemos cualquier ruptura de esta relación es solamente problema del corazón con Dios de nuestro corazón y la relación con Dios no es problema de cualquier otra cosa es que, es que usted no sabe lo que me hicieron probablemente no pero es un problema de nuestro corazón con la relación con Dios. Es que si usted supiera lo que yo hice, que me da vergüenza, está bien, lo, lo podemos entender. Pero es un problema del corazón entre nosotras y Dios. Todo, todo, toda la ruptura de relaciones y lo que pudiéramos tener es, es solamente un problema de corazón entre nosotras y Dios. Si estamos hablando en este mes de cuidar nuestro corazón, de analizarlo y de ver qué es lo que podemos cambiar y de darnos cuenta de que hemos estado así por muchos, muchos, muchos años, pero con la ayuda de Dios se puede hacer el cambio. ¿Cuál es ese cambio que necesitamos hacer? ¿Cuál es ese cambio que, que haría feliz a, a, a las otras integrantes de su familia y a usted misma? Le daría una paz, un gozo, una tranquilidad que no ha sentido en muchos años. Bueno, necesitamos ver que este tipo de comportamiento de alguien que se aleja es alguien que, que, que está pensando solo en él mismo y que está, está eh, actuando sin ese afecto natural de Dios y el Señor ya describió. Y sí, si, si usted se da cuenta, mientras estábamos repasando y viendo estos... estos um, estas cualidades, vamos a decir, de estas personas que se comportan así, podemos en nuestra mente pensar en alguien. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sí, está describiendo lo que ya estamos viviendo. Y sí, como dije. El mundo puede pasar y seguir y evolucionar y pasar todo lo que usted quiera. Pero como hijas de Dios necesitamos mantenerlos en el plan, mantenernos nosotras en el plan original de Dios. Y de tener ese amor, esa protección y ese cuidado entre, entre nosotros como familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Preocuparnos, cuidarnos, atendernos, tener paciencia. ¿Qué le parece? Bueno, pues la dejo con esto, la dejo para que lo piense, para que lo analice. Ya el Señor le mencionó algo, pues espero que usted lo tome en cuenta. Que lo pueda compartir a alguien también. ¿Qué le parece? Ojalá que así sea. Todo esto es para que nos ayude. Nos ayude y quitemos aquello que a Dios no le gusta y lo cambiemos por su voluntad. ¿Qué le parece? Ojalá que así sea. Que el Señor le bendiga grande, grandemente. Y recuerde, con la ayuda de Dios se puede. Se puede hacer ese cambio. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que esto nos haya hecho pensar un momento y que dentro de aquellas cosas que usted piense que son difíciles, se recuerde que con la ayuda de Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le parece? Ojalá que lo quiera compartir con alguien. Que se siente un momento, que lo medite. Que pida la ayuda de Dios y que haga ese cambio que le habría gustado hacer desde hace muchísimo tiempo. Ojalá que así sea. Todo se puede, todo se puede con la ayuda de Dios. No diga que no se puede. Que el Señor la bendiga grande, grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.